0: Sí. Y
1: Alfredo hoy nos trae datos sobre la industria, pero ¿una industria en particular, eh, Alfredo?
0: Exactamente, hoy queremos analizar así de manera muy rápida todo lo que es la industria del acero. La industria del acero es una de las industrias más importantes, eh, básicamente porque el acero está presente en, en todas nuestras vidas, digamos. Eh, es, un, es un material digamos, que se produce en casi todos los países, y bueno, vemos desde electrodomésticos en la, en la infraestructura, eh, todo lo que es la parte de automóviles, lo que veíamos también ahí del tren, o sea, aviones. El acero es uno de los materiales más importantes... Que, que, que traen tantos empleos en los países como también desarrollo económico. El estar ligado al sector de la construcción muy fuertemente es una de las variables que a nosotros siempre nos gusta seguir la pista porque el sector de la construcción siempre es una variable que suele anticipar, digamos, los ciclos económicos.
1: Aquí vemos a la izquierda producción de acero y lidera ya otra vez China.
0: Exactamente. Como muchos
1: mucho otros rubros.
0: Eh, básicamente así si rápido, entonces eh, la producción total en, en, en ...en todo el mundo, digamos, de lo que se tiene registrado... ...en el año 2020, un año difícil por la, para la industria por la pandemia... Eh, ...fue de 1.876 millones de toneladas de esas... ...1.065 millones produce China... ...y vemos que hay una enorme diferencia con el segundo país que es India... ...y básicamente, bueno, el 56% de la producción mundial... ...lo tiene hoy China... Y, ...y esto es muy importante para ver lo que hoy está pasando con el acero. Eh, la siguiente. ¿Cómo estuve Lámina. Está bien? Bien, está bien, está
1: Vamos muy bien, vamos bien.
0: Gracias, a ver, hasta
1: ahora, hasta ahora bien, sí, porque estos, estos gráficos son y, más entendibles que eh, las curvas. Son,
0: son, las curvas son terribles.
1: Terribles son las curvas. Bueno, eh, acá, acá, por ejemplo, tenemos la modalidad de producción. Esto es
0: importante. ¿Cómo la, se produce el acero, el acero? Hay dos modalidades, básicamente, eh, y en el mundo un 73% es a través de lo que se llaman los hornos, los hornos altos o de oxígeno un poco lo que tenía también ACPAR, digamos, en su producción de acero, y un 26% del acero que se produce en el mundo es eh, realizado a través del horno eléctrico. Hay, hay particularidades muy distintas porque uno requiere el mineral de hierro, en cambio los hornos eléctricos tienen una capacidad de producir acero con 100% de chatarra. Eh, en cambio los hornos eh, tradicionales, digamos, creo que hasta un 30% se puede, se puede usar de chatarra y ahí, eh, se requiere mucho de carbono, eh, caliza, para, para justamente purificar el material de hierro y de ese hierro producir eh, el acero. ¿no? Y ahí vemos, este gráfico me parece importante en la región porque vemos Paraguay produce el 100% de su acero, la industria nacional, eh, con hornos eléctricos, lo mismo Ecuador, Colombia, el promedio de América del Sur es un 31% eh, y, y creo que esto es interesante es la perspectiva de lo que también eh, tiene que ver después con el reciclaje o la recuperación de la chatarra. Eh, por otro lado, como hablábamos eh, en la producción del mineral de hierro, eh, Australia es el, el primer productor eh, ahí dice fe, y fe, no de rezar, sino fe, de la sala. Yes. <risa> no, no, era mi, mi materia Estaba
1: favorita. Estaba mirando. No, no, ya me reí, no por eso. No era mi materia favorita, pero te, de verdad <risa> entraba en colegio a la clase de química, señor Alfredo Pereira.
0: <risa> Yo a mí no me gustaba tampoco, No, a mí no, no era mi favorita. Obvio, pero bueno. Pero bueno, y, y el otro gran importante productor de, del mineral de hierro es Brasil. Y entre Australia y Brasil son los grandes exportadores de hierro a China y China a través de, de eso basa su producción, digamos. El otro es eh, eh, el mercado, como te decía, la recuperación de la chatarra y ahí vemos como Turquía importa 22,6 millones eh, de toneladas y prácticamente es el que lidera digamos, en este sector. La siguiente lámina.
1: A ver... La
0: producción Ay, acero. Y
1: aparecieron las curvas Ay, la, Las curvas que tanto encantan
0: Y acá a es importante Nosotros habíamos visto en programas anteriores eh, La crisis energética que está pasando China Por todo este tema de adaptarse También a, a, a ser carbono neutral Eso ha impactado fuertemente En su producción Y todo además viene sumado Toda la crisis inmobiliaria que está enfrentando China Que también viene con regulaciones Por parte del gobierno Y eso ha, ha producido una caída A partir del mes de fuertemente de junio, como vemos. Y o sea,
1: las barritas azules son la producción, producción mensual, mensual en
0: millones de toneladas.
1: Y esta línea que tiene sus, sus sí. picos y luego que abruptamente cae es la variación con respecto al año anterior. Exactamente, mes contra
0: mes. mes, mes contra mes. Okay. Y, y, y esto nos indica cómo verdaderamente el impacto ha sido fuerte. Y, y, y de nuevo esto es un nuevo desajuste digamos en el mercado porque China prácticamente exporta unas 60 millones de toneladas al año eh, Paraguay ¿Más? importa cerca de 360 mil toneladas eh, imagínate, bueno, 60 millones de toneladas exporta China eh,
1: más desajustes significan que vamos a seguir con precios más claro, altos claro porque
0: si, si si vos te dejas de abastecer por China significa que en otros lugares que pues es una oportunidad para América del Sur aumentar su producción eh, otros lugares como India van a aprovechar seguramente si es que y si es que China no se recupera digamos eh, o no se adapta fácilmente pero toda adaptación o toda expansión en la industria requiere un cierto tiempo que no es rápido y, y ahí tiene que ver ese el desbalance entre la oferta y la demanda. Y por y, último. Por último, bueno, eh, es esta evolución de los precios, nosotros vemos eh, prácticamente el, el laminado en caliente, que es como que el, el precio de referencia, digamos, que se tiene, y como sabemos, China el que el que vende mayoritariamente, por lo tanto, es la referencia ahí, ha tenido una suba importantísima. Eh, eh, a raíz de la pandemia y se habla de justamente esa escasez del acero por toda la demanda de esta recuperación en la industria de automóviles en la industria de las construcciones en varios países, un ancho hecho que el precio como vemos ahí se aumente casi un 60% y hoy tenga niveles eh, eh, altísimos digamos, eh, donde eh, toda esta escasez y todos estos precios afectan obviamente en la inflación de varios países y por lo tanto se espera eh, que la industria en, a varios lugares del mundo con todos todos de ajuste que podemos hablarlo en otro momento más eh, eh, se espera que puedan haber un descenso, una normalización en los precios.
1: cómo a mi señora de la casa me afecta que eh, esto que nos está contando Alfredo de lo que está ocurriendo con la industria del acero allá en China y en el mundo y nos afecta porque si estamos hablando de que vamos a seguir con inflación en varios países y, también nos no, incluye nosotros
0: tenemos una producción nacional limitada eh, o sea hay mucho más demanda digamos eh, para, para montones de materiales digamos como, como hablábamos del alambrón, alambre perfiles que no se producen acá y obviamente al ser un material importado eh, 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 eso tiene un costo importantísimo que muchas veces no es trasladado al consumidor final y muchas veces sí.